0: 早上好，亲爱的小伙伴们，欢迎收听维他狗营养家的健康科普。在我们的生活中，转基因引发的争议无处不在，大家对于转基因都很恐慌。那么今天维他狗就带大家走进转基因，先弄明白它是啥，再怕也不迟。接下来你将看到：一、什么是转基因；二、杂交和转基因的区别；三。哪些食品是转基因？四、转基因食品安全吗？五、美国人是转基因食品吗？六、如何看待转基因食品？首先，我们来说说什么是转基因。转基因是一种现代基因工程技术，能将人们期望的目标基因经人工分离和遗传修饰，重新导入到生物体的基因组中，从而改善生物原有的性状。或赋予它新的优良性状。简单的说，转基因就是指有目的的把一个物种的一段或者几段基因移到另外一个物种中，变成一个新的物种。转入的基因还可以发挥它原有的作用，使得到了新物种有预期的功效。这里，狗狗举个例子：农民伯伯在种植大豆时，为了控制杂草，需要喷洒一种叫草甘膦的除草剂。但是除草剂一般都是杀敌一千自损八百，因为大豆本身也是一种草嘛，杂草被除干净了，大豆也所剩无几，这该怎么办呢？二十世纪八十年代，科学家们从矮牵牛中获得了一种特殊的基因，不怕除草剂。科学家把这种基因转入大豆基因中，进而培育出不怕除草剂的转基因大豆品种。那么，在大田中施用除草剂时不会把大豆杀死，所以通过人为改变某种生物的基因组来为人所用，得到的食物就是转基因食品，所运用的技术就是转基因技术。这也解释了为什么我们要研究转基因食品，这是为了抗除草剂、抗虫、抗病等等。转基因食品可以降低生产成本，提高产量，具有极大的经济效益。也就是说，从经济层面来说，转基因技术能让消费者们买到价格更低、营养更高的产品。有人要问了，我看这一点和杂交水稻很像呀，那么杂交是不是转基因呢？他们俩有点类似，从本质上啊都是对作物进行基因改良，有着一脉相承的关系，但二者还是有区别的。下面我就来详细说说。学会了这一点，你之前生物不及格的黑历史终于可以退出舞台了。首先，杂交技术只能同物种之间进行基因转移，而转基因技术可以实现跨物种间的基因转移。拿杂交水稻来说，比如有一个穗子很大，籽粒很小，但是另外一个品种籽粒很大，一个籽粒很多，一个籽粒很大，交合在一起后的杂种。它又多又大，这就是杂交的优势。话说，一般混血儿不都长得挺好看的吗？像天王嫂昆凌、安吉拉·贝比等等。二，传统的杂交和选择技术一般是在生物体个体水平上进行的，操作对象是整个基因组，所转移的是大量的基因，不可能准确地对某个基因进行操作、修饰和选择。对后代性状表现的预测性较差，而转基因技术所操作和转移的，一般都是经过明确定义的基因，功能清楚，如抗虫、抗旱等等，后代的表现可准确预期。三，杂交与转基因相比，前者实验相对简单一些，后者的实验要求较高，更精确。鉴于这里比较复杂，就不赘述了。那么市面上有哪些转基因食品呢？首先来说说国际市场上的转基因食品。截至目前，全球被批准商业化种植或使用的转基因产品共二十四种。狗狗来列举一些：转基因粮食有水稻、小麦、玉米等等；转基因蔬菜有番茄、西葫芦、马铃薯、甜椒等等；转基因水果有。李子、甜瓜、番木瓜等等，在我国批准的转基因食品也都是经过国家严格把控的。我国转基因食品有以下几种情况：一、农业部批准在中国商业化种植的有番木瓜；二、已完成审批未进入商业化种植，正在实验状态的有水稻、玉米；三。批准进口用作加工原料的有大豆、玉米、油菜、甜菜。四被淘汰的有甜椒、番茄。注意，甜菜啊是用来制作糖的原料，而被淘汰的转基因作物呢，并不是因为安全问题被淘汰，而是从经济层面来说被市场淘汰了。综上所述，按照原料来分类。严格意义上，我国的转基因食品只有这五种：番木瓜、大豆、玉米、油菜、甜菜以及它们的加工制品。而真正市面上常见的转基因食品，主要为食用油，像大豆油、玉米油、菜籽油等等。那么又有人要问了：可我看到很多食用油都标榜自己是非转基因，这是真的吗？狗狗告诉你。如果是正规的大品牌，那么是可信的，因为国家对转基因的管控非常严格，商家不敢乱标。这也进一步说明，我们在市面上基本买不到转基因大豆、玉米，买到的更多的是他们的加工制品。那种乱七八糟的判定方法，什么圆滚滚的大豆是转基因，椭圆的不是；杂色的玉米是转基因，黄色的不是。这都不靠谱，他们啊，通通不是转基因。除此之外，什么圣女果啊、紫薯啊，都不是转基因食品哦。那么我们怎么知道买的食品是不是转基因呢？包装上会标注。目前啊，我国是按照目录强制进行标识，凡是列入目录的产品，只要含有转基因成分或者由转基因作物加工而成，就必须标识。下面我们就来说说有哪一些目录产品：一大豆类，有大豆种子、大豆、大豆粉、大豆油、豆粕。豆粕就是指提取豆油后剩下的渣，主要用来做饲料、鱼饵。二、玉米类，有玉米种子、玉米、玉米油、玉米粉。三、油菜类，有油菜种子、油菜籽、油菜籽,油,菜籽油。油菜籽粕，四，番茄类有番茄种子、鲜番茄、番茄酱。这也就意味着转基因甜菜和番木瓜及对应的制品不用标注，其余的可以从包装中的配料表上看。国家规定啊，只要制品中有转基因成分，配料表中必须写明。所以。大家不妨翻看一下家里的零食、食用油等等，看看有没有转基因的成分。下次去超市买这些的时候，也可以留意一下。四，转基因食品安全吗？不能笼统地说转基因都是安全的，或者都是不安全的，因为不同转基因生物插入的基因不同，需要逐个研究判定其安全性。但是，请大家放心。目前已经在国际市场上获得认可的转基因食品是通过了安全性评估的，不会对人类健康产生威胁。嗯，没错，现在全世界都在吃，而且无可避免的吃转基因食品。那有的小伙伴就不信了，你说通过了安全性评估就真的安全了？别着急，接下来就说说判定方法。国际食品法典委员会制定了一系列转基因安全评价指南，是全球所公认的较权威的判定方法。如下：一、直接健康影响；二、引起过敏反应的可能性；三、被认为有营养特性或毒性的特定组成部分；四、插入基因的稳定性；五、与基因改良有关的营养影响；六。可由基因插入产生的任何非预期影响。那么，美国人吃转基因食品吗？之前啊，有一名狗粉问我，我一个朋友在美国待了十年，说他们是不吃转基因的，转基因食品仅用来喂牲畜。才不是呢！美国的转基因食物售卖时采取的是自愿标识，也就是说，他很可能自己吃了转基因食物，却不知道而已。而且，目前美国已经批准了二十种转基因作物的产业化。美国种植的百分之九十玉米，百分之九十五大豆，百分之九十九甜菜都是转基因品种。除了出口之外，其余都用于本国消费。美国市场上百分之七十五以上的加工食品都含有转基因成分。可以说，美国是吃转基因食品最多、时间最长的国家。除此之外，美国人还率先吃起了转基因动物。美国食品及药品监督管理局于二零一五年批准了转基因动物性食品的商业化运用。美国也是世界上第一个批准转基因动物食品商业化运用的国家。六，如何看待转基因食品呢？首先啊，研究必须有后续价值，且需要被市场认可。狗狗认为。一般研究人员去做转基因产品，它是需要有后续的价值，主要是抗虫害啦、抗病毒感染、耐受某些除草剂等等，并且这个后续的价值是要有人认可的，否则卖给谁？如果这个东西做成转基因它没有价值，就没有必要研究它。以紫薯为例，它做成转基因有什么价值呢？是增加它的营养成分吗？目前啊，基本没有这方面的研究开展。还是耐储藏、耐运输呢？紫薯本身就很好储藏、运输，或者是不发芽，那是不可能的呀。所以啊，狗狗觉得研究这个的可能性啊就很低了。再比如说，全世界最大的生物公司孟山都，这也是转基因行业中的硅谷。他们研究大豆、棉花、玉米这些转基因，是因为它们的利用价值太大了，消耗量大。可以养活很多人，是人们日常中不可或缺的，所以啊才会大力研究。大家平时听到的一些谣言，说某某是转基因食品，可以从这个角度去思考判断。二，正确看待转基因食品。大家觉得转基因不安全，大部分是担心吃了后人体中某些东西会不会有所改变。其实啊，吃进去的蛋白质和我们传统食用的蛋白质一样，是会被分解成氨基酸、消化吸收的。它才没那个闲工夫去改变你的身体呢。而生物中说的有危害性的转基因，是它控制了某些基因表达。例如，老鼠身上长出人耳朵，是借助了老鼠的肉体表达了人耳朵的那个基因。一般转基因食品是不会让基因在人体得到表达。换句话说。你吃了转基因食品不会变成转基因人。科学家们在研究的时候啊，会去控制这些。随着分子生物学技术的发展，世界范围内有关转基因食品的讨论，无论从健康、经济、心理还是环保角度，都引起了广泛的争论。人类社会对于这一议题仍然缺乏共识。这种争论很可能会随着生物技术的发展而继续下去。所以啊，狗狗今天不站队，只是给大家科普一下转基因食品的基础知识。现在支持转基因和反对转基因的呼声不相上下，我们需要学习，知道真实的情况，才不会对未来充满恐惧。好啦，今天的科普就到这里了，欢迎您下周三继续收听我们的科普，再见啦。